0: tekst voor de preek komt ook uit Spreuken 9 en onze schriftlezing is dat gehele hoofdstuk. Een tekst voor de preek is tot en met vers 4. En ik denk dat ik volgende week daarover doorpreek, want vers 5 kijkt u maar, Er staat komt, eet mijn brood, drink van de wijn die ik gemengd heb. Ja, dat is natuurlijk prachtig mooi om in de avondmansdienst eh, te bepreken. Eh, spreuken 9. En dan komt het woord van God tot ons. De hoogste wijsheid heeft haar huis gebouwd, haar zeven pilaren uitgehakt. Zij heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd, ook heeft zij haar tafel gereed gemaakt. Zij heeft haar dienstmeisjes of dienstmaagden uitgezonden. Zij roept op de toppen van de hoogte van de stad. Wie is er onverstandig? Je mag ook vertalen wie is er slecht. Laat hij hierheen afwijken. Wie zonder verstand is, tegen hem zegt zij, kom, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Verlaat de onverstandige dingen en leef en begeef u op de weg van het inzicht. Wie een spotter bestraft, laat schande op zich, en wie een goddeloze terecht wijst, draagt zijn schandvlek. Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten, wijs een wijze terecht, dan zal hij u liefhebben. Geef onderricht aan een wijze, dan zal hij nog wijzer worden. Onderwijs een rechtvaardige, en hij zal inzicht vermeerderen. Het beginsel van de wijsheid is de vrezen des Heren, en de kennis van de heilige is inzicht, want door mij zullen uw dagen talrijk worden, en zullen jaren van uw leven worden toegevoegd. Als u wijs bent, bent u wijs ten bate van uzelf, bent u een spotter, dan moet u dat alleen dragen. Vrouwen dwaasheid is onrustig, louter onverstand. Ze heeft nergens verstand van, nergens weet van. Zij zit bij de deur van haar huis op een troon, op de hoogte van de stad, om naar de voorbijgangers op de weg die recht door willen gaan te roepen. Wie ook maar onverstandig is, laat hij van zijn weg hier naartoe afwijken. Wie zonder verstand is tegen hem, zegt zij, gestolen water is zoet en in het geheim genuttigd brood is aangenaam. Kom ik straks nog in de preek op terug. In het geheim. Genuttig brood is aangenaam. Maar men weet niet dat daar gestorvenen liggen. Haar genozigden liggen in de diepten van het graf. Tot zover onze schriftlezing. En zoals gezegd, gemeente, is de tekst voor de preek vers 1 tot 4a. Dus vers 1 tot 4a, daarover wil ik preken. En daarbij wil ik stilstaan. Gemeente... Jongelui, er zijn wel eens van die afbeeldingen die blijven een beetje bij je hangen. Weet je wel, die gaan op je netvlies zitten. Misschien heb je dat ook wel eens. Dan, dan kijk je ernaar en, en, en soms dagen, weken daarna zie je het nog voor ogen. Dat had ik afgelopen week. Ik, uh, ik zocht naar een voorbeeld voor de preek wat over kiezen zou gaan. Over uitnodigingen en kiezen. Nou ja, dan, dan google je natuurlijk wat woorden in. Dat, dat doen jullie, dat doe ik ook. Zo maak ik ook mijn preek eens dan, dan zoek ik. En dan typ ik in keus, of ik typ in uh, Jezus en duivel, of ik typ in hemel en hel. En toen ineens verscheen dat eenvoudige plaatje. Misschien heb je het wel eens gezien. Een toetsenbord van een computer, met allerlei toetsen erop en twee toetsen vielen op. Op de ene toets stond heaven en op de andere toets stond hel. Hemel en hel. En jongelui, als je daarover nadenkt, dan is het niet zo heel moeilijk om te begrijpen wat dit plaatje wil zeggen, toch? Als je achter je laptop zit of met je telefoon bent, dan, dan word je heel vaak uitgenodigd en voor keuzes gesteld. En de vraag is, kies je dan voor het ene of kies je voor het andere? Waar, waar kies je eigenlijk voor? Op welke uitnodiging ga je in? Jongelui, op welke knop druk je? De boodschap van het plaatje dat ik zag, dat was wel heel duidelijk. Keuzes die we maken, kunnen een verschil hebben maken tussen hemel en tussen hel. En dat is best heftig, vind je niet? Dat vind ik wel heftig. Ik vind het ook altijd heftig om over te preken. En toch is het waar. Gemeente Jongelui, bij alle uitnodigingen en bij alle keuzes van het leven. Steeds de vraag, moet je je steeds de vraag stellen, maar wat brengt me dit nou? Kijk, en dat is ook wat in Spreuken 9 aan de hand is. A aan de ene kant gaat het in Spreuken 9 over de uitnodiging die de wijsheid doet. Die de Heer doet om de keuze van het leven voor Hem te maken. En tegelijkertijd gaat het in dit hoofdstuk over die dwaasheid. Nou, dat is het tegenovergestelde beeld, toch? Wijsheid, dwaasheid. En die dwaasheid, die, die nodigt uit om te zondigen. Vaak verborgen zonden. Kijk maar in vers 17, ik zei het u al even. In het geheim genuttigd brood is aangenaam. Wat stiekem gebeurt en, en wat niemand ziet... Prikkelt het verlangen het meest. Dat laat je ook meer toe dan goed voor je is. En de vraag is. Op welke uitnodiging ga je nou in? De ene of de andere? Wie, 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 wie voor de heren kiest. En, en voor de wijsheid. Da daarvan staat in datzelfde spreukenboek ergens. Die, die voor hem kiest. Kiest voor het leven. Met een hoofdletter. Maar wie, maar wie voor dat laatste kiest, voor de dwaasheid en de zonde, die krijgt in spreuken negen te horen. Haar genodigden liggen in de diepten van het graf, van de dood. Hoor je dat? Dat, dat, is, dat is het verschil tussen leven en, en dood. Tussen hemel en, en hel. Gemeente, beide dingen naar je hand. En de vraag is: op welke knop druk je? Gemeente, in de voorbereidingsdienst van morgen over het Heilige Avondmaal gaat het ook over deze thematiek. Want, want de Heer nodigt aan zijn tafel. En, en dan geldt het ook: of je bent een genodigd aan zijn tafel en alleen daar, of niet. En, en de vraag is steeds: als die nodiging uitgaat, ga je daarop in? En kun je erop ingaan? En, en, en gaat je verlangen er naar uit? En, en is het dit ene en alleen dit ene? Of, of druk je in het leven op allerlei andere knoppen? Die uiteindelijk deze uitnodiging in de weg staat? Gemeente, u weet toch wel wat de Heer wil? Jongelui, u weet toch wel wat God wil? Dat is toch overduidelijk? In Jezaja 55 vind ik zo'n mooie tekst. Zegt de Heer het, hè? daar zegt Hij. Neig uw oor. Dus luister naar mij, kom tot mij, luister en je ziel zal leven. Leven, echt leven. Dan heb je hier een leven en dan heb je voor eeuwig leven. Weet je wat je dan hebt gemeente? Dan heb je bestaanszekerheid. Weet je wel waar al die partijen in de politiek zo hun best over de voor deden om te zeggen, ja, maar het gaat om bestaanszekerheid. Nou, dat is ook zo. Maar ik dacht altijd, echte bestaanszekerheid, dat krijg je alleen bij Jezus. Zekerheid voor eeuwig leven, voor een bestaan dat nooit meer stopt. Voor een verzorgd zijn, niet van, van de wieg tot het graf, maar van de wieg tot een eeuwigheid. Nou, hier gaat het dus over die uitnodiging tot hem. In, in mijn Bijbel staat boven dit gedeelte, uitnodiging door de wijsheid. Dus uitgenodigd door de wijsheid. Het gaat hier dus om een uitnodiging. K kijk jongens en meiden, jullie hebben toch ook wel eens een uitnodiging gehad? N nooit? Hebben jullie wel eens een uitnodiging gehad? Dat, dat jij ergens mocht komen en, en dat jij ergens mocht zijn? En, en, en hoe ziet zo'n uitnodiging er dan uit? Dat, dat is een kaartje toch of een envelopje? En uh, daar staat je naam erop. En daar staat er bijvoorbeeld, uh, ik ben jarig, kom je ook? En dat vind je superleuk. En als je zo'n kaartje krijgt, dan weet je, ik ben welkom, ik mag er ook heen. Dat is echt leuk. We, we, weten jullie, jongens en meisjes, dat de Heere God dat ook steeds doet? Een soort uitnodiging sturen, ook aan kinderen. De, de, de Heere God wil heel graag dat je bij je moordt. En, en daarom zegt de Heere God tegen jou vanmorgen, kom je ook? Misschien zegt de jongens en meisjes, waar naartoe? Nou, naar nou God toe, dat je altijd bij hem hoort, dat je altijd in de kerk mag zijn, dat je een nieuw hart krijgt, dat je later bij je mag wonen. En, en weet je, hoe weet jij nou dat jij ook mag komen bij God? God stuurt jou een kaartje. En dat is een heel dik kaartje. Dit is het kaartje. God stuurt jou een kaartje, de Bijbel. En die geeft hij aan jou, en die mag je leren. En, en voor op de Bijbel, voor op dat kaartje staat eigenlijk jouw naam. Als je gedoopt bent, dan heb je altijd zo'n kaartje gekregen. Altijd. Gemeente, en dan, dan gaat het bij die uitnodiging natuurlijk ook om de afzender, toch? Misschien wel allereerst om de afzender. Van, van wie komt dit bericht? En, en vandaag is dat wel duidelijk. Dat is degene die de hoogste wijsheid heet. Of de opperste wijsheid, zeggen sommigen. In onze Bijbel, kijkt u maar, staat dat met een hoofdletter, hè? wijsheid. En gemeente, dat is niet voor niks. Daar hebben de vertalers voor gekozen. Misschien goed om tegen u te zeggen, Hebreeuws heeft geen hoofdletters. Dus als je het vertaalt, dan moet je een keus maken. En, en ze hebben ervoor gekozen om die wijsheid met een hoofdletter te schrijven. En, en dat is niet zo vreemd. Want gemeente, met die wijsheid wordt ten diepste de Heer Jezus bedoeld. Salomo, die, die voert hem steeds in het spreukenboek op als de wijsheid. En gemeente, dat is echt de naam voor Christus. Zo, zo heet hij ook vaker. Niet alleen hier, maar ook in het evangelie. Jezus zegt van zichzelf, ik ben de waarheid. De wijsheid. En Paulus, Paulus noemt in de eerste Korinthebrief eh, hoofdstuk 1 vers 30, de Heer Jezus ook de wijsheid. Christus, zegt Paulus, is ons geworden wijsheid. Van God. En, en tegen de Colossense zegt Hij over de Heere Jezus, Colossense 2, vers 3, in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Dus, dus gemeente, wie, wie wijs wil worden tot zaligheid, die moet bij de wijsheid zijn, bij Jezus, en, en bij Hem alleen, bij die enige wijsheid. Ja, 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 de, de wereld, zeg maar, buiten God, heeft, heeft ook een soort wijsheid. Maar weet je wat God daarover zegt? God zegt, de wijsheid van de wereld is dwaas. O Ongelovigen die, die denken hoe de wereld in elkaar zit en hoe we een betere wereld kunnen krijgen. En, en wat echte rijkdom is en wanneer we echt gelukkig zijn. Jongen, jullie worden ermee doodgegooid. Hoe je vooral gelukkig wordt hier en nu. En ik zeg niet dat dat allemaal niet leuk is. Maar het is allemaal zo tijdelijk, joh. En als je ziek wordt of er gebeurt iets, of er komt een ramp, je weet er alles van, dan is het gewoon klaar. God zegt, die wijsheid van de wereld, die is dwaas. Die is dom. De wijsheid van de wereld is dwaasheid bij God. God glimlacht erom. Daar kom je niet verder mee. Dat, dat maakt je niet uiteindelijk wijs. Nee, zegt Paulus daarom tegen de Korintjes. Wij spreken de wijsheid Gods. En over die wijsheid gaat spreuken negen, over Christus. En die wijsheid, zegt Salomo, zo mag hij op Jezus zien als hij eenmaal komen zal. Die wijsheid, zegt Salomo, die, die heeft een uh, huis gebouwd om een uh, feestmaaltijd te houden. En, en Een huis, daar wordt heel precies over gezegd, met zeven uitgehakte pilaren. We weten wat Salomo doet, gemeente, hij, hij schildert ons een paleisachtig gebouw, dat weten wij, want huizen hadden geen pilaren, zeker geen zeven, alleen uh, paleisachtige gebouwen hadden dat, dat is een mooi beeld, vindt u niet, dus Christus bouwt een soort paleis met zeven pilaren, en, en zeven gemeenten is ook nog eens het getal van de volheid, dus het huis is, is groter dan een gewone huis en het is volmaakter dan een gewoon paleis. Het is een, het is een, een paleis, een woning met, met ruimte. Doe u ook als je een nieuw huis zoekt, dan kijk je altijd van hoeveel vierkante meter heeft dat huis, toch? Kijk je wel naar, zeker als je een gezinnetje hebt of, of je wil graag een gezin. Je hebt ruimte nodig. En, en als we een huis kopen, dan zijn we er trots op. Ja, er zit veel ruimte in. Want dat vind je fijn, dan, dan kun je alles kwijt. Die moeten we even vasthouden. Dan kun je alles kwijt. Want dat is namelijk een heel mooi beeld. Christus bouwt een huis met zeven pilaren. Een woning met ruimte. Maar wat zou daar nou mee bedoeld zijn? Er zijn uitleggers die, die zeggen dit. Dat paleis met die zeven pilaren, daar, daarmee is, is de hemel bedoeld. Dat, dat, dat is het vaderhuis met de vele woningen. Een, een oneindige ruimte voor gezaligden. Een plek voor iedereen. Dat is mooi, hè? Jezus zegt het ook in het huis. Mijn vaders is het zo groot. Er zijn vele woningen. Anderen zeggen, ja maar... Misschien moet je het iets dichter bij huis zoeken. Misschien is, is dat huis met die zeven pilaren... ...is dat wel de gemeente van Christus. Dat dus vind ik jou ook mooi. Dan, dan, dan is de kerk van Christus een gebouw... Door, ...door God zelf gemaakt. Nou, zo staat het ook in het Nieuwe Testament. Eh, om te wonen en er is ruimte in voor zondaren. Iedereen past erin. Gemeente, de kerk is nooit vol. Er is altijd ruimte. Nou, nou ik denk dat er voorbij iets te zeggen valt. De hemel... En zijn kerk. Maar één ding is duidelijk. En misschien is dat wel mooier. Dat dat huis het werk van de wijsheid is. Van de Heer Jezus dus. En, en het is een huis met overvloedig veel ruimte. Hoort u dat? Dus, dus de Heer Jezus bouwt een huis waarin hij mensen nodigt. Maar voordat de nodiging uitgaat. Is er één ding duidelijk. Er is ruimte, er, er is plaats bij hem, bij hem is altijd plaats. Gemeente bij, bij God is geen krapte op de woningmarkt, er is geen huizen tekort, er is geen stikstofgedoe waardoor we blijkbaar geen huizen kunnen bouwen of zo. Er is geen woningnood, geen ruimtegebrek, maar bij de Heer is, is ruimte in overvloed. Voor, voor elke vluchteling die op zoek is naar een ander vaderland. Voor elke vluchteling die statushouder wil worden. Statushouder in het Koninkrijk der hemelen. En er is geen asielstop, want dat bestaat bij God niet. Er is geen vluchtelingenstop, want dat kent God niet. Er is geen zondarenstop, want dat kan bij God niet. Er is ruimte. Voor iedereen. Gemeente, u denkt toch niet. Te krap van hem. En te klein. Een prachtig Johannes de Heer liet en Dat zegt. Er is plaats bij het kruis. Het is zo mooi. Er is ruimte voor elke zondare, Voor de grootste der zondaren. En, en weet u wat dan zo heerlijk is aan die plek? Dat de Heer op die ruime plek. Een maaltijd aanricht. Voor Kijk, de beelden, de beelden die, die spreuken negen gebruikt, gemeente, zijn echt prachtig. Het gaat over een overvloedig, rijk gevulde tafel, vee dat geslacht is, dus vers vlees en wijn, eten en drinken. Alle dingen zijn gereed om de gasten te ontvangen, ook heeft zij haar tafel gereed gemaakt. Het is klaar. Gemeente, ik vond het heel mooi om, om te lezen dat, dat gereed maken ook betekent in orde brengen. Klinkt voor mij toch nog iets anders. In orde brengen. De, de Heere zorgt ervoor, ook als het avondmaal is, dat alles in orde is. Heere, ik kan niet komen. Het is in orde, mijn kind. Dat, dat, dat bleef bij, bij de voorbereiding een beetje bij me hangen. Omdat ik omdat ik mij bij het heiligavondmaal ook de vraag stel. Is het in orde? Is het in orde met mezelf? Dat vraag je je toch af als je je voorbereiding doet. Is het in orde met mijn leven? Is het in orde tussen u en God? Echt in orde? Gemeente, herkent u dat soort vragen? Hopelijk wel toch. Hopelijk wel, toch? Als de Heer je nodigt aan zijn tafel. En, 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 en is uw conclusie ook zo vaak dat het, dat het uh, wanorde is in je geloof? Ja, ik heb, ik heb uh, in enthousiast en oprecht geloof God gevolgd en, en geantwoord. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar wat val je zelf vaak tegen, toch? Vind de in de spiegel van het heiligavond, maar kijkt naar hem die de liefde volmaakt had en ook volmaakt uitrichtte. Maar Wat val je jezelf vaak tegen, juist dan, in die spiegel? En dan vraag je je wel eens af, heren, kan het dan wel? Dat is geen slechte vraag. Het is wel een slechte vraag, het kan nooit. Maar het is niet zo'n slechte vraag om te zeggen, heren, heren, kan het dan wel? Maar, maar weet u wat ik nu lees in dit evangelie van spreuken? Dat Hij alles in orde maakt. Hij, net, net zoals in, in dat prachtige lied, hè. Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet de tranen die ik pleng, niet het offer dat ik breng, schoon ik ganse nachten ween. Kunnen redden u alleen. En met verwondering lees ik dat vanmorgen. Ook heeft zij die de wijsheid is. Haar tafel gereed gemaakt. Gemeente ik hoef er niks aan te doen. Maar ik kan er ook niks aan doen. En ik hoef er gelukkig ook niks aan te doen. Dat zou niet eens kunnen. Ook heeft zij haar tafel gereed gemaakt. Alle dingen zijn bij hem gereed. En, en, en gemeente dan moet u ook op dat woordje. Ook letten. Dat, dat is in het Hebreeuws bijna een klein en onbetekenend woordje. Twee letters. Af, staat er in het uh, Hebreeuws. Af. De, de Heer heeft dus een heel mooi huis gebouwd en ruimte gemaakt. En heeft daar een heerlijke maaltijd in toebereid. Maar dan staat er ook, is alles gereed gemaakt. Dat ook, hè? Dat betekent juist. En juist heeft Hij ook alles gereed gemaakt. Gemeente, dat is niet onbelangrijk. De, de Heer zegt niet vanmorgen tegen ons, er is ruimte bij Hem. En alle dingen zijn door Hem gedaan en bereid en klaar. Hij heeft dat niet tegen u en mij gezegd, om er alleen maar op afstand naar te kijken. Zoiets van, Jezus zien is Hem nog niet hebben. Alsof God dat doet. Alsof dat kan. Nee, ook zijn alle dingen bij hem gereed gemaakt. De, de stoelen zijn klaar, dat ook. We weten wat dat ook ook betekent. Nogthans. En toen dacht ik, oh, oh, oh God, ik, ik ben zo vaak niet in orde. En, en hoe, hoe moet dat nou? En dan zegt de Heer: nogthans. Dat is het nogthans van het geloven. Nogthans heeft hij het in orde gemaakt. Gemeente, dat is zo genadig. Dat weerspiegelt zo de trouw van God. Dat doet hem zo zien op de Heer Jezus Christus die alle dingen gereed heeft gemaakt. Avondmaal vieren hè, is niet komen met je eigen wijsheid en met je eigen bekering en met je eigen overtuiging en met je eigen zondekennis. Wat dacht u dan? Dat u dat kaartje bij God aanbiedt en dat dat een soort ticket wordt ofzo? Avondmaal vieren is Christus en Christus alleen. Voor de meest arme zondaar die moede en naakt komt, tot de God die zalig maakt. Niets uit ons, alles uit hem. En gemeente, dat is geen passieve doodslaande uh, uh, evangelieverkondiging. Maar dat is juist blijde boodschap. Ook is alles gereed gemaakt. En, en weet, u, weet u, nu wil die wijsheid, de Heer Jezus, dat, dat deze gasten aan, aan zijn tafel komen. En, en weet u wat hij doet? Dan laat hij de gasten ook nog roepen. Ik heb daar best over nagedacht. Ik dacht, maar ja, als iets zo groot is. En zo indrukwekkend. En ook. Ge... Maar hij moet ze ook roepen. Want, want die gasten. Die komen niet uit zichzelf. Hè? Je zou kunnen zeggen. Hoe, hoe zou het kunnen? Er worden boden op uitgezonden. Ze worden hier dienstmeisjes genoemd. Of dienstmaagden. Misschien gemeente, zijn het wel dienstmeisjes. Om iets uit te drukken van de reinheid en de zuiverheid van dit werk. Dat zou zomaar kunnen. Want als, als de nodiging uitgaat, dan moet dat wel zuiver zijn, toch? Geen bijbedoelingen, niks eraf, niks erbij. Noem dat maar maagdelijk. Dienstmaagden, dienstmeisjes. Zoals het, het woord, zoals het woord moet zijn, eerlijk en rechtuit. Alleen maar doorgeven. Geen praatjes, maar preken. Niet de mensen naar de mond spreken, maar zeggen, al zo zegt de Heer. En dan gaat, gaat de nodiging uit, dat geroep. En dat is een nodiging, gemeente, niet, niet zomaar. Dat is niet een kaartje voor een verjaardag. Maar het is een nodiging met aandrang. Kijk maar, die, die meisjes, zo schrijft uh, Salomo, die gaan naar de hoge plekken van de stad. Sommigen zeggen, dat doen ze omdat daar veel mensen zijn. De hoge plekken van de stad, dat, dat vind ik wel een mooie gedachte, u niet? De Heer heeft er velen op het oog, de ruimte is genoeg. Sterker nog gemeente, Hij heeft de wereld op het oog. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Die meisjes gaan op de hoogte van de stad, waar de mensen zijn. De gemeente Jezus is altijd bewogen met, met heel de scharen. Niet, niet een stukje, niet een elite. Niet de mensen die in het plaatje passen, niet de vrome minderheid, maar de hele schade. Hoge plaatsen, waar alle mensen zijn. Of, of iemand schrijft ook, hoge plaatsen kan ook betekenen, je bent op een plek waar je iedereen bereiken kunt. Vind ik ook mooi. Ja, gemeente, want de Heer werkt wel doelgericht, hij wil, hij wil zondaren bereiken. De, de Heer zegt het zelf in Lucas 4, daar zegt hij, ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk van God vertellen. O, ook Silla's Hoek, want daartoe ben ik uitgezonden. Weet u, weet u de Heere staat op zenden richting zondaren. Gemeente, aan wie niet bereikt wordt, ook vanmorgen niet. Die kan niet zeggen dat het aan de zendgemachtigde ligt. Aan hem. Wie, wie, wie het bericht van hem niet ontvangt, die, die roept vanuit de hoge plaatsen. Die, die heeft misschien wel uh, stoorzenders in zijn leven. Dat kan toch? Dat kan, dan, dan heb je je zo omringd met zonde, met onbekeerlijkheid. En dan hoor je het gewoon niet. Dan, dan uh, ben, je, ben je niet verlangend of behoeftig om, om te ontvangen. Ja, de vraag is wel, wie, wie ben je dan eigenlijk? Ik moest, eh, ik moest daarbij denken, gemeente, aan, aan de berichten die koningin Wilhelmina eh, in de oorlog uitzond, hè, dat weet u, Radio Oranje. Zij was in Engeland en, en er was, uitzendingen waren uitzendingen van Radio Oranje en dan, dat, dat bereikte heel Nederland en dan hoorde je de stem van de koningin. En wie, maar, maar wie het echt wilde horen, die moest er wel op afstemmen, hè. Die moest zorgen dat hij zo'n zender had, die moest zorgen dat hij de koning, de koningin kon horen. Gemeente, zou je dat dan niet doen als de hemelse zender uitzendt en zijn woord spreekt van bevrijding en, en hoop voor mensen in bezet gebied? Jongens en meiden, daarom zit je ook in de kerk. In de kerk zit je in het zendingsgebied. Daar laat God zijn stem horen, daar is de gemeente. En, en, en dan nog iets, hè. Die, die dienstmeisjes, die staat in vers 3, die, die roepen. Dus die uitnodiging, die, die gaat met roepen gepaard. Je kunt die trouwens zelfs vertalen, een schreeuwen. Je, je moet het dus gehoord hebben, ze, ze roepen. Ze schreeuwen lang uit de lijf. Gemeent als de Heer, dat je roept... Maar hij roept je met aandrang, en met liefde, en met genade, en met gestrengheid, en met een oproep van geloof en bekering. In dat schreeuwen, gemeente, hoor je, dat hoort je toch ook, dat de urgentie, en zij schreeuwen van de hoogte. Iedereen moet het horen, doven moeten horen, de stem van de levende God. En waarom dan? Waarom? Gemeente, omdat het bij ons in het leven nood is. Bij u en mij is nood aan de man. Het is, het is de roep van de redder. De redder. Dat het Heilige avondmaal geroepen worden, dat is, dat is niet voor de gezelligheid of voor de aardigheid. Of dat je zegt, ja, dat moet nu eenmaal. Dat hoor ik soms mensen te veel zeggen. Dan denk ik, ja, moet nu eenmaal. Het kan anders niet eenmaal. Het is voor mijn zaligheid, het is, het is daarom te zitten aan de voeten van Christus, om het opnieuw verzekerd te krijgen, dat Hij de enige is. Ik, ik, ben, ik ben altijd maar weer een schip in noodgemeente, dat, dat geankerd moet worden in Christus. Daarom vieren we avondmaal. Ik moet geankerd worden in Christus steeds maar weer, in zijn werk, in zijn kruis, in zijn bloed, in zijn genade. En onze tekst brengt die nood onder woorden. Er wordt geroepen op het leven. En, 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 en er wordt nog iets aan bijgevoegd. bijgevoegd hè? En wie is er onverstandig? Laat er hierheen afwijken. In de oude statenvertaling staat, wie is slecht? Gemeente, wie, wie, wie beseft bij deze... Wie bij die roepstem van God zijn eigen slechtheid beseft, die wordt geroepen, Jezus is niet gekomen voor goede mensen. Jezus is gekomen voor slechte mensen. Echt, voor zondaren. Voor dat gemeentelid hier in Sillershoek, dat denkt, het komt nooit goed met me. Er zijn dingen in mijn leven die, die zijn onuitwisbaar. Ja, dat denkt u. Hij is gekomen voor slechte mensen. Ja, zegt iemand, maar het is zo slecht, dominee. Ik twijfel zo vaak. Hij is gekomen voor slechte mensen. Maar, maar soms, soms struikel ik en dan, dan zit ik hier me, me kapot te schamen. Hij is gekomen voor slechte mensen. Misschien, misschien besef je het wel als je, als je genodigd wordt tot de tafel van de Heer. Want, want hij is zo groot, gemeente, en hij is zo goed... En ik ben slecht. Nee, niet als een soort vrome dooddoener. Dat kan, hè. Dan ben ik wel eens bang voor dat mensen zo doen. Zeggen, ja, maar wij zijn allemaal slecht en zo. Dan denk ik, nou, u voelt zich helemaal zo slecht niet. Als je je slecht voelt, ren je naar Christus. Dan ben je zo geraakt door hem. Want hij is gekomen als de goede herder voor slechte mensen. En slecht gemeente, dat is wel mooi trouwens. Slecht betekent hier ook onwetend. Dat vind ik wel mooi. Dus, dus je voelt je slecht vanwege de onwetendheid van de dingen van de eeuwigheid. Heb je die wel? Weet je het allemaal wel? Dat herkent u toch ook wel een beetje? Dat, dat, dat sommige jonge lui, sommige mensen denken: als je tot geloof komt. dan weet je steeds meer van God. en dan wordt dat allemaal steeds zekerder en zo. Dat, dat is aan de ene kant wel waar. Maar je moet niet denken dat als je bij God, doordat jij zelf je steeds beter voelt en minder slecht voelt en denkt, nou weet ik wat. Het is vaak een beetje andersom. Hoe meer je Hem leert kennen, hoe meer je je overweldigd weet door de genade, hoe minder jij je voelt. Echt. Het is een drama. Echt. Het, 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 weet je hoe het een beetje werkt? De Heere God is een zon. hè? En hoe meer die zon gaat schijnen in je leven... Hoe meer je ziet dat jij zelf geen zon bent en, en wat er allemaal met jou aan de hand is. En hoe onwetend je soms bent. Ik weet niet gemeente, sommigen van u zijn ook al wat ouder. Hè? Hebt u dat dan niet? Dat, hoe ouder je wordt, ik heb dat zelf heel sterk. Dat, dat je bij heel veel dingen denkt, wat ik vroeger allemaal zo heel goed wist en uh, goed weer aan. Dat, dat ik soms denk, ja ik weet het helemaal niet meer. Of, of ik ben bescheidener. Of, of mijn God is zo groot, zo alwetend, zo eeuwig. Zo, wie zijn wij joh? Onwetend, maar hij roept onwetende, hij roept slechte om van hun weg af te keren. Ik moest denken aan Psalm 116, hè? daar belooft de Heer het ook. Eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. De niet de struikelaars, de tobbers, de mensen die niet zonder Jezus kunnen. Degene die soms zo oplopen tegen zichzelf, de eenvoudigen, die wil God steeds gadeslaan. Gemeente, hoort u daarbij? En jij? De Heere zegt, weet je wat je dan moet doen? Als je slecht bent en onwetend. Weet je wat je dan moet doen? Moet je in je Bijbel kijken. Laat Hij hierheen afwijken. Waarheen? Nou, na die maaltijd, naar dat huis. Laat hij hierheen afwijken. We weten wat dat letterlijk betekent, laat hij hierheen afwijken. Dat woord afwijken betekent, laat hij zijn koers verleggen. Verleg je koers, gooi je roer om, bekeer je, wijk af van de weg waarop je staat en ga op die andere weg, wijk af. Gemeente, dat, dat vraagt altijd weer tot een ommekeer. Steeds maar weer in je, in je onverstand, in je slechtheid, in je vaak volhardende leven. Schreeuwt de Heer het je tegemoet. Wijk af. Buig om. Verleg je koers. Zoek het leven waar het te vinden is. Opnieuw. Gemeente, dat doet de Heer Jezus toch als hij, als hij de scharen ziet eh, als een Kudde zonder header, dan, dan zegt hij tegen die mensen, kom herwaarts tot mij, die vermoeid en belastheid. Ik zal rust geven, verleg je koers. Kom herwaarts tot mij, die slecht en, en onverstandig is. En ik zal je tot een woning zijn. En ik zal u een plaats geven aan mijn tafel, waar een feestmaal van genade staat aangericht. En er is genoeg voor iedereen. Weet, weet de gemeente voorbereiden op het avondmaal, en, en je geroepen weten tot, tot die tafel des heren. Vraagt steeds weer een ommekeer. Iemand vroeg pas in de, in de klas toen het hierover ging. mij. Maar meneer je moet toch aan het avondmaal als je bekeerd bent. Ik zei nee. Je moet aan het avondmaal. En je daarom steeds bekeren. Hij roept je tot de tafel des Heren. Opdat je in dat nieuwe godzalige leven wandelt. Opdat je je koers verlegt. Maar moet je dan niet geloven? Zeker. Maar je moet alles verwachten van Hem. Gemeente, dat vraagt een omkeer. En een bekering. En een heiliging. Zult u dat bedenken, jij? Want kijk, aan willen gaan aan de tafel des Heren... En niet willen afwijken, de koers willen verleggen, dat kan niet. Gemeente, dat kan echt niet. Je kunt niet zeggen, ja ik ga toch maar, want ja, niet gaan is ook zo wat. Maar, maar als je daarna volhardt, bewust volhardt, in, in die zonde die, die er echt uit moeten. En je niet bekeert, dat kan echt niet. Nee, dan drink je niet in je voordeel, zegt het formulier, maar, maar in je oordeel. Nee, nee, dat is niet om iedereen bang te maken en iedereen weg te jagen. Dat is uit diepe liefde op dat je je leven verandert. Op dat je je afkeert van je weg. Op dat je je keert tot hem, tot Christus. Die in alle rijkdom ook vanmorgen zegt, bij mij is plaats. Een maaltijd om van te smullen in genade. En een huis dat groter is dan je ooit bedenken kunt. Bij mij zijn alle dingen gereed. Keer je dan af van je weg. En kom en kies en je ziel zal leven. Gemeente de Knop waarop je drukt is beslissend. Weet u het nog begin van de preek? Je wordt uitgenodigd tot de maaltijd des heren. Of je wordt uitgenodigd tot de maaltijd van vrouwen dwaasheid. De Satan. Je kunt niet van twee tafels eten. Van twee walletjes eten. Het is het ene of het andere. Hij nodigt. En hij vraagt vanmorgen, en jij en u, waar eet u volgende week mee? Bij mij zijn alle dingen gereed. Amen.